0: Ah, herzlich willkommen. <lacht> willkommen bei Nia Nackt im Aquarium, die Frauenredaktion mit der Sondersendung hier von der Freifläche und wir befinden uns in einem großartigen umgestalteten Raum in einem Kaffeehaus haben wir uns gerade niedergelassen, wobei ich mich ja tatsächlich lieber im Speisewagen niedergelassen hätte, weil der einfach unglaublich schön ist und äh, die Landschaft vorbeirast und das Unterhalten im Speisewagen meistens doch recht einfacher ist. Zumindest ist die Möglichkeit in Kontakt zu kommen, aber nicht nichtsdestotrotz wir probieren das jetzt mal hier miteinander in Kontakt zu kommen und haben äh, im Vorfeld uns überlegt, wir nehmen mal das kleine, ganz große Thema Frauen und der große Feind, das Essen. <lacht> das ist sozusagen die Steilvorlage für äh, die nächste Stunde. Und... Äh, Wer gestern die Appetithäppchen gehört hat, da gab es ja schon mal ein kleinen Intro zu dem Thema Das Patriarchat ist unverdaulich, beziehungsweise Politiken des Essens. Und das ist zumindest so meine Grundthese, mit der ich heute einsteigen möchte. Am Ende der zweistündigen Gest Sendung gestern Abend gab es auch noch von der Frau Nina Mackert die Geschichte der Kalorie. Ein unglaublich schöner Vortrag, der heute vielleicht uns auch noch ein bisschen begleiten wird. Genau, die Grundthese, das Patriarchat ist unverdaulich, hat aus meiner Perspektive viel damit zu tun, dass ich eigentlich fast keine Frau kenne, die kein Thema, kein Problem oder keine Auseinandersetzung mit dem Thema Essen führt und ich wundere mich immer wieder darüber, wo denn eigentlich da die ganze Kraft und die Energie der Frauen hingeht, also scheinbar irgendwie in die Beschäftigung mit Essen. Ja? Also ich habe das jetzt im Vorfeld auch gemerkt, dachte oh je jetzt ist Mittag, wir müssen uns irgendwie ja auch über den Tag retten und habe noch schnell was zu essen gemacht, <lacht> damit wir hier durchkommen. Okay. Ähm, meine, mein, meine Annahme ist schon, wenn ich sage, das Patriarchat ist unverdaulich, dass ich glaube, dass es zumindest für die meisten Frauen echt unverträglich ist. Also manche reagieren gar allergisch drauf. Und äh, dass das vielleicht viel damit zu tun hat, mit unserem Umgang mit Essen. Ähm, gestern gab es ein längeres Interview mit der Frau Wünsch-Leiteritz, auch nachzuhören ähm, im, in der Mediathek, 10 nach zehn kann man nachhören. Das ist äh, eine Kollegin, die äh, arbeitet im Kompetenzzentrum für Essstörungen und da ging es Darum, was macht denn eigentlich Essstörung oder essgestörtes Verhalten aus? Und ich bin über was gestolpert in dem Interview, das würde ich hier auch gern zur Debatte stellen, dass es viel mit der individuell mit der Sensibilität und Empfindlichkeit zu tun hat, wenn Frauen essgestörter oder mit essgestörtem Verhalten reagieren. Und da habe ich so gedacht, ah, es ist wieder diese Individualität. Es wird wieder zurückgeführt auf die Einzelne, die freundlich gesagt vielleicht nicht so günstig mit den äußeren Umständen klarkommt und das stört mich. Dabei Herzlich Willkommen, willkommen. Ne? <lacht> Also willkommen. wir sind gerade zu viert hier im Studio, die äh, Sabine, Nathalie und Jana und mal schauen, wie wir uns hier durchhangeln und ähm, würde ich jetzt mal weitergeben an Nathalie.
1: Du guckst schon so erwartungsvoll. Nee, ich habe äh, auf den Turn gewartet. Nee, habe ich ähm, dir nicht gegeben. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, ich weiß, ich finde es ein bisschen spannend, dass man dann sofort... Äh vom Thema Essen auf war irgendwie dreht ja. oder oder kommt, das fand ich gerade schon ein bisschen interessant. Aber da merkt man ja schon so ein bisschen die Verknüpfung, dass halt Essen irgendwie immer so ein Frauending ist. Mhm. Ne? Ich musste auch, als ich hierher gelaufen bin und so dachte, okay, wir reden jetzt gleich über das Essen, war es auch so, wenn ich mal nach langer Zeit wieder in die Heimat komme, dann fällt immer so ein Satz, entweder bin ich dicker geworden oder dünner geworden. Ja. Mhm. Ne? Aber immer mit so einem bitteren Beigeschmack, wo ich mir so denke, vielleicht ist es auch total okay, dass es schwankt. Ne? Ich kann ja jetzt nicht immer das Gewicht von XY halten und äh, finde es immer sehr, sehr interessant, dass es doch so ein krasses Frauenthema ist, Bei wenn ich jetzt so äh, an Männer denke, dann geht es mehr um die Muskeln, ne, ist er jetzt ein Pumper oder ist er ein Lauch und bei der, <lacht> ja stimmt, kann man sich auch mal überlegen, ne, so, da gibt es eine weibliche Definition oder weibliches Wort für Lauchin, weiß ich nicht.
2: Was ist denn Lauch?
1: Er laucht. So, er laucht. <lacht> äh, Lauch war, glaube ich, mal so in der, in der Auswahl des äh, Jugendwortes Jahres, ein Lauch ist jemand, der, jetzt würde ich wieder mit einem anderen Wort antworten, und zwar ein Hemd ist, also, <lacht> 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 äh, einfach nur ein Strich in der Landschaft und ist, genau zu uns würde man sagen, du hättest keinen Hintern und keine Brust und das ist ein Lauch ist... Äh Bohnenstange. Genau, Bohnenstange, ja. ja Alter natürlich Oder Bohnenstange. spargel Früher hieß es Bohnenstange, jetzt Lauch. Spargel-Tarzan, ja. Ja. genau. Ja. Ja, ja. Aber
0: halt ein Tarzan, ne? Aber ist auch interessant, ne? <lacht> Wir sind sofort beim Gemüse. Oh mein,
1: stimmt. Ja, ja. gesundes Essen. Ne? Ja. Aber was ist überhaupt gesundes Essen?
0: Da gibt's ja ein
2: Wort für, Katrin. Für, für gesundes, gesundes Essen, Essen, ja,
1: ja. Für Störung ja, ja. des Orthorex
0: Essens. Orthorexie äh, ist äh, der neue Fachbegriff, äh, eine neue definierte, ich nenne es mal Essstörung oder Essgestörtes Verhalten. Das ist die zwanghafte Beschäftigung mit äh, gesundem Essen. Und das ist etwas, was, glaube ich, uns gerade in diesen äh, doch leicht intellektuellen, äh, auch feministischen Kreisen dann doch durchaus begegnet. Es wird dann ganz nah häufig getarnt mit mhm. Veganismus. So. Das mhm. geht super. Kann eine sich gut mit beschäftigen mit einer anderen Form von
3: Struktur. Nennen wir es mal S struktur Gibt Halt. Ich kann mich nicht erinnern, wann es war, aber ich habe mal einen Artikel gelesen, war irgendwann letztes Jahr, ähm, für viele ist Essen äh, ein, wie eine neue Religion geworden mhm. auch, ne? Also dass man sich da so auch drin verbeißen kann und so äh, ja, Struktur reingibt und äh, Disziplin und ja, so äh, ich bringe bring jetzt mal das Wort Selbstoptimierung ins Spiel, was ja, ja für viele da ganz weit oben steht und so sehr vordergründig ist, so in ihrem Lebensalltag. Ja. Sehr das ist total super, also wenn ich junge Frauen frage,
0: was sie gerne essen, in der Beratung oder in der Praxis, und dann gucken sie auf die Uhr und sagen, oh, noch 500 Kalorien heute. Boah. Ha! Also der Selbstoptimierungswahn ist einfach dank dieser ganzen ähm, Überwachungstechnik wirklich super perfektioniert. Also es lässt sich wirklich ähm, über Zahlen bestimmen. Es ist irre, die Krankenkassen geben ähm, Prämien. Wenn ich mehr als 10.000 Schritte gelaufen bin, dann sinkt mein Krankenkassenbeitrag. Mhm. So, Aber mittlerweile gibt es auch schon Möglichkeiten, das auszutricksen, weil ich kann ja die Uhr
3: auch jemand anders mitgeben oder... <lacht> Da steht ja, es steht ja auch so ein Stück weit die These dahinter: Schlank ist gesund, oder? Ja, und die ist gar nicht ja, so alt. Ja, genau. Und das
1: zum Beispiel, also ich bin äh, sehr stark mit Sport groß geworden und ne, dann hat man ja sowieso immer einen definierten Körper. So, aber jetzt, wenn man mal Leistungssport betreibt, den ich betrieben habe, und ich bin, ich habe eine kaputte Schulter, ich habe ein kaputtes Knie, also es bedeutet schlank sein bedeutet, hat überhaupt nichts mit gesund sein zu tun. Und das, was du vorhin meintest, dass das so einen religiösen Touch bekommen hat, das hat auch einen ganz, ganz fiesen, das hat Katrin ja vorhin schon angesprochen, so einen patriarchalen Touch. ne Du kannst dir so viele Gurken reinpfeifen, wie du willst, aber wehe, es sind zwei Kinderriegel. Ne? Und das, und das finde ich halt so schrecklich. Ich meine, ich kenne das von mir selbst auch, Kinderriegel sind super nice, ohne jetzt Werbung für Kinderriegel machen zu wollen. Zu aber, spät. ja, ja <lacht> Okay, immer wenn ich, okay, man kann, nein, aber das, ähm, dass man dann halt so ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Ne, Man konnte diesen Piep gar nicht genießen und ähm, weil man sich ja halt die ganze Zeit einfach gedacht hat, ich kann das nicht essen oder äh, ich habe mir da gedacht, wenn zwei, dann mit einer am rechten Oberschenkel, einer am linken Oberschenkel ansetzt. Mhm. Aber man hatte immer dieses negative Behaftete dabei und man konnte es gar nicht essen und hatte automatisch dann dieses schlechte Gefühl. Aber wenn ich mir da jetzt nochmal ein Stück Salatblatt äh, reinschiebe, dann war das nicht so schlimm. Oder auch beim Essen gehen, so, das ja. weißt, dann geht man mal essen, gibt teuer Geld aus. Was bestelle ich mir? Salat. Nein. Nee. Ja, genau. Hm. Aber das ist halt so, ne? Wenn, oh, nee, und da kriege ich einen an mich, ich gehe doch nicht essen, um Salat zu essen. <lacht> als <lacht>
3: als Beilage, als Beilage, Beilage mir, okay, ja.
1: ja. ja. <lacht> Also, ich würde ja die, auch
0: die These vertreten, das fängt an, so in der Vorpubertät und geht bis nach dem Klimakterium, so, da sind Frauen einfach ja permanent damit beschäftigt, auseinanderzugehen, aufzugehen, monatlich verändert es sich das, spätestens kurz vor der Mensch kriegen die meisten irgendwelche Fressanfälle, also ist ja sozusagen total normal. Und mich würde interessieren, wann habt Ihr denn das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass dieses Thema Essen und Körperlichkeit so verknüpft ist miteinander und dass da gewisse Zwänge und Drangsalierungen dranhängen? Ich habe das sehr genau
2: in Erinnerung tatsächlich, ne? Und zwar gab es einen Spruch von außen, ne? Wo ich, ne, Da ging es irgendwie meinem meinem Hintern mhm. und daraufhin habe ich mich das erste Mal, habe ich mir das erste Mal meinen Pops angeguckt. <lacht> Hat, ne? ja. ist ja jetzt nicht so einfach, ja, ne? Ja. Muss man sich so vom Spiegel und dann im Spiegel und Aber anstrengend.
1: Aber du ja. ja. Wie alt ja, warst du da?
2: Da war ich, na, so elf, mhm. zwölf, so, ne, Brüste da und, mhm. äh, die erste Mensch, genau. Ja. Und dann kam so ein Spruch, mhm. liegt nah beieinander, ne? Und dann, genau, das Thema, ne, mein Körper, und Kontrolle. Ja. Ne? Also ich glaube es geht äh, ganz sehr um Kontrolle, weil was können wir denn tatsächlich kontrollieren? Ne? Wir können kontrollieren, was wir essen. Ne? Wir können unseren Körper kontrollieren, indem wir eben Sport machen. Ne? Also äh, Mir sind ganz viele äh, Frauen auch begegnet, die äh, richtig exzessiv ins Fitnessstudio gehen zum Beispiel ne? und äh, pumpen, pumpen, pumpen. Mhm. Ne? Genau, und da ist ja auch immer so der erste Weg zur Waage. Ne? Also diese Zahlen,
0: ne? die zu kontrollieren, ist so das äh, Entscheidende. Es ist super, ich habe gestern mit einer Hebamme gesprochen, äh, habe gesagt, ja, wir arbeiten zu diesem Thema... Ähm Essen und Frauen und der große Feind und dann habe ich gesagt ja für die meisten Frauen ist dort die Schwangerschaft zum Beispiel relativ erholsam was Essen angeht weil da, da, ja da, ja, weil da, da werden viele ähm, Ess, Essverbote ein bisschen aufgehoben und da hat sie gesagt nee nee das ist überhaupt nicht so es gibt überhaupt jede Frau die schwanger ist muss wenn sie wenn sie denn zu diesen Vorsorgen geht vor denen sie sich kaum entziehen kann, wird gewogen. Und sie sagt, es gibt überhaupt gar keine Evidenz dafür, warum Frauen in der Schwangerschaft gewogen werden müssen. so Und das äh, in, einem, in einem Standardprotokoll erfasst wird. Und wenn es Abweichungen gibt, ist sie auch schon wieder schlecht. Oder dass sie irgendwelche komischen Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen ja. muss. Das ist einfach irre, wo sie sagt, ja, wenn es denn zu Ideenbildung kommt oder zu irgendwelchen äh, schwangerschaftsbedingten Gestosen oder so weiter, das sehe ich doch. Ich sehe doch, wenn meine Knöchel anschwellen, ja.
3: Ja. Aber genau dieses Bild hatte ich gerade im Kopf, also aus meiner letzten Schwangerschaft ähm, war das immer für mich tatsächlich so ein Horror, diese Waage zu betreten dann und oh, hoffentlich geht das jetzt nicht irgendwie, hoffentlich steht da jetzt keine sieben. Als erstes, ja, irgendwie so. Also das war völlig krass. Also das ja. äh, es, so, es war richtig Psychoterror irgendwie. Mhm. Und dann auch diese Kommentare, weil es ja protokolliert wurde und so. Jetzt ja. also haben wir aber ein bisschen viel gefuttert die letzte Woche irgendwie. So, ne?
0: Ja, das also ist total üblicher Spruch. In der ja, aber auch unabhängig von Schwangerschaft, <lacht> ja. oder? Ich meine,
2: wenn wir zur zum Frauenarzt, zur Gynäkologin gehen, müssen wir immer auf die Waage, oder? Ich war jetzt sehr lange nicht, aber Doch, ich nicht. erinnere mich daran, dass das... Ähm, als ich war glaube ich 15 oder so, dass ich das erste Mal zu einer Gynäkologin bin und äh, da war äh, Klassiker, immer zuerst äh, wiegen, so neben den tausend äh, Menschen, die da warten ne? und dann wurde das so durch den Raum gerufen und irgendwo oh. notiert, genau, also so äh, äh, Frauenärztinnen und wiegen, doch. So.
1: Also, also ich äh, musste mich noch nie bei einer Gynäkologin auf die Waage stellen, tatsächlich. Ich habe gerade Harschaft drüber nachgedacht, aber bei mir war es tatsächlich so, ich meine, ich hatte jetzt noch keine Schwangerschaft, ähm, aber bei mir hat das im Kindesalter schon angefangen, wo man sich so denkt, äh, las, hätte man mich nicht einfach mal Kind lassen sein können. Aber das weiß ich noch ganz genau. Das war, Da war ich bei unserer Nach damaligen Nachbarin, die hatte auch zwei äh, Mädels, mit denen ich mich ganz gut verstanden hatte und da gab es Zigarette. Und dann haben wir jede, ja, oh mein Gott, hier ist keine Werbung. Okay, alles klar. Nein, ähm, da gab es etwas Schokoladiges und jeder von uns durfte einen Riegel haben. Und ich habe dann halt gefragt, ich glaube ich war acht oder neun, ob ich noch einen haben dürfte. Und dann hat diese Person zu mir tatsächlich gesagt, naja, willst du den wirklich? Und hat mir so ein schlechtes Gefühl gegeben und ich war ein ich war ein Kind. Und das hat sich halt total weiter hingeschoben, dass ich immer so bei dem zweiten Riegel schon beim ersten mir so dachte, kann ich nicht. Und dann hat es auch angefangen mit der Waage. Warum muss ich ein achtjähriges Kind darum kümmern, ob ich jetzt 30 oder 40 Kilo wieg? Also, ne? Und das war eher bei mir so schon im Kindesalter, dass das so, wie viel wiegst du, wie viel kannst du essen? Und dann dieser von außen halt dieses, dieser gemeine Satz. Und ich glaube, die Person ist sich bis heute nicht bewusst, was das ausgelöst hat. Und bei dir?
3: bei mir also wo es das tatsächlich irgendwie eine Rolle gespielt hat ähm, also ich bin sehr spät tatsächlich in die Pubertät gekommen und vorher war ich auch so ein Hemd also nee also war irgendwie immer kleiner als also im Kopf kleiner als alle anderen und äh, um da mal ein Gefühl zu für zu bekommen ich hatte ähm, als ich jugend war ja, hatte äh, Kleidergröße 152
0: ja, das ist aber eine Ostgröße, oder?
3: Ja, die Ostgröße. Also das ist halt jetzt irgendwie die 158, keine Ahnung. Also, ähm, also von Pubertät noch keine Spur. Und dann ging das los, also so über die Sommerferien, als ich 16 war dann. Ich bin 16 geworden und über die Sommerferien ist der Körper explodiert tatsächlich, ja, im wahrsten Sinne explodiert. Und die haben mich alle angeschaut, als ich im September oder Ende August dann wieder in die Schule kam, Wer ja, bist denn du, ja, so ungefähr. Und dann ging das auch los, äh, diese, ich hatte ziemlich starke Regelschmerzen. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat mich dann zum ähm, Frauenarzt geschleift, regelrecht, ich wollte nicht hin. Und ähm, mir wurde dann die Pille verordnet. Um diese Schmerzen ähm, zu lindern. Und dann ging das los, dass ich tatsächlich, dass der Körper sich dann auch verändert hat im Sinne, dass ich tatsächlich irgendwie so bis zu zehn Kilo zugenommen habe. Und ähm, da hat es dann angefangen, ähm, wo das irgendwie so eine Wirkung gezeigt hat, so irgendwie, wo ich auch drüber nachgedacht habe, ähm, also wo ich drüber nachgedacht habe hab über Gewicht und ähm, ist das jetzt in einer Relation, finde ich mich jetzt noch gut so, wenn dann auch so Kommentare von außen kommen und wie auch immer. Also da hat es dann tatsächlich angefangen, vorher nicht. Nee.
0: Ja, wenn ich mich erinnere, bei mir war das auch schon sehr früh, also auch familiär bedingt, dieses äh, ist nicht, du wirst zu fett. Und so, mhm. und darüber dann auch ganz lange eine Verinnerlicherung von einem Körperbild. Also heute sprechen wir in, der, in der, beim Thema Essgestörtes Verhalten oder Essstörungen oder Frauen auch mit traumatischen Erfahrungen von dem von einer Körperschema-Störung, die, und ich glaube, das ist ein Phänomen, was sehr, sehr weit verbreitet ist, ja. dass es sozusagen kein adäquates Bild dafür gibt, wie ich tatsächlich aussehe. Also ich meine, wir brauchen ja nur in zehn verschiedene Spiegel zu gucken, da sehen wir ja schon unterschiedlich aus, ja, weil da, ja. Spiegelungen ja unterschiedlich sind. Mhm. Aber diese reale Wahrnehmung von, wie ist meine Körperform, die ist halt tatsächlich ganz häufig gestört. Und Sabine, du kennst das wahrscheinlich so aus Workshops mit Mädchen und jungen Frauen, dass man dann manchmal einfach so eine große äh, große Pappe oder sowas auf dem Boden liegt und dann die Umrisse mal malen lässt, um überhaupt mal eine Wahrnahme für zu kriegen, wie sehe ich denn aus? So, und das ist für ganz viele Mädchen und Frauen eine heilsame Erfahrung.
1: Da gibt es eine ganz interessante Studie zu. Da hat man mal äh, Männer und Frauen gebeten, sich selbst zu beschreiben, und gegenüber von ihnen saß jemand, der sie dann abgezeichnet hat. Mhm. Und ähm, da kam dann bei dieser Studie raus, dass tatsächlich bei Frauen das Selbstbild immer viel, viel schlechter war. Und ähm, man hat dann, und bei Männern hat eben nicht, die haben sich immer das Schöne rausgesucht, das sieht gut an mir aus, und bei den Frauen so, oh, meine Nase ist ein bisschen zu lang. Und, und dann hat man das ganz cool gemacht und das fand ich das war auch eine schöne Wirkung, ähm, dieser Mensch, der das gezeichnet hat, hat dann das Bild umgedreht und daneben war ein Spiegel und dann haben die dann die meisten so gesagt, ey, so sehe ich doch gar nicht aus, wo ihnen dann so bewusst geworden ist, auch bei den Männern, fuck, ich habe da irgendwie eine andere Realitätswahrnehmung ne? und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das stimmt vollkommen, wir haben ja, also, weiß ich nicht, bei mir sind es immer die Beine gewesen, weil man immer so das Gefühl hat: Oh Gott, was ist denn das? Und dann guckst du dich mal so im Spiegel an und denkst dir so: Okay, jetzt übertreibt man nicht. Und das finde ich auch spannend. Ich hatte immer Schwierigkeiten, einen positiven Bezug zu meinem Körper zu finden, weil ich Angst hatte, dass die Leute denken, ich sei arrogant. Und deswegen hat man halt immer so gesagt: Das nee, ach, ich bin doch gar nicht schön. Ach nee, ja, da könnten noch mal fünf Kilo runter. Aus Angst, dass die Leute mich arrogant finden würden. Und das finde ich. Ja, jetzt so drüber nachgedacht, zehn Jahre später ist das so, ja.
0: Aber würdet ihr sagen, diese, diese Beschäftigung mit dem Thema ist ja sozusagen fast lebenslänglich für die meisten Frauen und äh, dass sich das mit den Jahren relativiert, also ich kann es für mich sagen, ich hatte so Schwangerschaften, zwei, wo ich unglaublich viel zugenommen habe und dann hatte ich so das erste Mal das Gefühl, ah, das könnte meinem realen Körperbild entsprechen, also ganz ganz spannend so und dann geht es ja wieder zurück und oder auch nicht ähm, ist auf jeden Fall ein großes Thema und jetzt mit ist aber so Mitte 40 habe ich so das Gefühl ich krieg so ein jetzt es hier auch noch <lacht> wer weiß wem die Ohren klingeln im Eis im äh, Eiscafé im das Eis ist fertig <lacht> also hin zu den Wechseljahren äh, ja. habe ich das Gefühl es relativiert sich langsam also es ist so ein, also das habe ich, also so in Krisenzeiten wird es dann halt immer schwierig. Ne? Also wenn ich gut drauf bin, ist das natürlich alles kein Thema mit dem Essen und mit hm. dem essgestörten Verhalten oder mit, der, mit dem Körperschema. Aber sobald eine Krise ausbricht, irgendwie Psycho irgendwas ist, dann äh, versuche ich das wahrscheinlich wie die meisten Frauen über den Körper zu regulieren. Ach, nein, Entschuldigung, mach du. Nee, ich habe jetzt gerade gedacht, äh, es
2: relativiert sich oder für mich, ne, also es ist ja etwas ganz Individuelles, relativiert sich insofern, als dass ich äh, über die Jahre einfach geblickt habe, dass... Äh, so also Schwankungen einfach dazugehört und dass es vor allem einfach damit zu tun hat, wie es mir geht. Also, ne, also diese emotionale Geschichte. Oder eben auch äh, innerhalb des Zyklus. Ne? Dass ich weiß, okay, wenn ich heute aufwache und in den Spiegel gucke, dann bin ich aufgedunsen, Dann bin ich, dann hab sind meine Brüste viel größer so, und ich fühle mich einfach. <lacht> als würde ich mehr Raum einnehmen. Tatsächlich hat das eben dann was mit Wassereinlagerungen zu tun und mit Hormonspiegel und so weiter und so fort. Und äh, das geht vorbei. Und diese Erfahrung zu haben, sozusagen, okay, das geht vorbei, und es kommen Tage, wo ich aufwache und äh, mich hm, <lacht> im Spiegel angucke das, und denke, ja. oh cool. <lacht> ne? Also die Erfahrung <lacht> zu machen, ist halt hilfreich, sozusagen. Ach, also geht's mir damit.
1: Hm. Ja. Nee, ich finde es ist auch, äh, weil wir das, weil wir vorhin auch das Thema Selbstoptimierung hatten, ich finde, da hat sich medial schon viel getan. Aber was mich immer noch tierisch ankotzt, ist, wenn irgendwelche berühmte Frauen schwanger waren, und so ein Tag später wieder top aussehen.
0: Aber du darfst ja? nicht unterschätzen die Entbinden ja. auch. Drei Wochen vorher über einen Kaiserschnitt, weil erst ja. ab der 37 Woche wird richtig nochmal Wasser und Fett eingelagert.
1: Ach crazy. Na, aber na, ich finde halt nur, dass es dann halt so dieser Zwang dann auch da ist, so von wegen jetzt ist das Kind draußen und jetzt musst du dann aber auch wieder zusehen, dass du a das Kind äh, ordentlich versorgst, aber auch wieder gut aussiehst. Und ich finde es hat sich schon. Und sexuell verfügbar bist. Ja natürlich. Das ja, Super nach der Entbindung. <lacht> Nee, aber das, das ist halt so, ich finde schon, dass sich da einiges getan hat, auch wenn man mal sich so die Modeindustrie anguckt, es gibt immer diese, oh, ich weiß gar nicht, den... Plus-Size-Models? Ja, Models. genau, Plus-Size-Models, dass man da halt auch mal ein anderes Bild sieht oder es gibt auch sehr schöne Werbekampagnen, auch jetzt bei Instagram, wo man nicht immer nur die Top Gestalten hat, sondern wo man auch einfach sagt, du bist schön, egal wie du aussiehst und dann auch eben das, was du angesprochen hast, dass wenn du deine Periode
3: bekommst, dass da halt auch viel in deinem Körper passiert und dann siehst du halt so aus, mein Gott, das ist doch nicht schlimm. Aber auf der anderen Seite, ich hatte ähm, am Wochenende, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Vergnügen oder als Fluch, also ich habe mich auf jeden Fall aufgeregt, darüber, ich hatte so eine Jugendzeitschrift ähm, in der Hand, ähm, also eine Mädchenzeitschrift ähm, und äh, da war kein Mädchen dabei, in was da abfotografiert wurde, was was irgendwie Agne hatte. Also mhm. die waren alle irgendwie schön fotogeshoppt, genau, und ähm, also es gab keine vielseitigen Körperbilder in dieser Zeitschrift und das hat mir zu denken gegeben, weil meine Große, die ist jetzt zwölf und mm. die achtet da auch schon sehr drauf und die ist auch sehr dünn, also die hat echt Probleme irgendwie Hosen zu finden, die oben rum passen und dann irgendwie noch die ähm, entsprechende Länge mitbringen, obwohl das ist ja jetzt glaube ich in mit diesem Hochwasser. Ja. Aber okay, gut, können wir drüber hinwegsehen. Ja. Ähm, aber sie, und sie, isst, sie hat auch einen guten Umsatz um, und ähm, die isst auch sehr viel. Mhm. Glücklicherweise hat sie kein Problem im Moment mit dem Essen und die setzt das auch gut um. Aber da kommen so aus dem Umfeld, auch wenn wir woanders sind, Mensch, du isst aber viel. Mhm. Und das, also ich habe da auch ein bisschen Bedenken, dass das irgendwann, also ich weiß gerade nicht, wie ich das abfangen kann tatsächlich, mhm. Mhm. dass das dann so kippt. ne? Und wenn du so Jugendzeitschriften siehst, die sind alle irgendwie weiß ich nicht, ähm, ja, selbst optimiert tatsächlich ja, und entsprechend so einem krassen Schönheitsideal, was, was so Lücken oder, oder so Ausreißer in dem Sinne nicht zulässt in verschiedene unterschiedliche Körperbilder.
1: Ja, das war ich, bin, äh, ich war am Wochenende beim großen Frauenstreiktreffen und da hat man sich dann auch so darüber unterhalten und ich finde zum Beispiel diese Forderung sehr, sehr äh, gewinnbringt, dass man sagt, wenn da ein Foto gefotoshoppt worden ist, dann soll das auf Verflix nochmal da drunter stehen. Ne? Und das finde ich, das ist ja dann schon mal eine ganz andere Wahrnehmung. Wenn, wenn das dann wirklich da steht, dann denkst du dir auch, ah, ja, die kann, die sieht gar nicht so aus. Ne? Und dann, also das finde ich super. Wenn das durchkommt, holla.
0: Also in Frankreich ist es, glaube ich, schon durch, soweit ja, ich mitgekriegt habe. Ach, schön, und, ja. äh, äh, es wird schon von verschiedenen Organisationen auch darum wirklich gekämpft. Also ich weiß jetzt vom Nationalen Netzwerk Frauengesundheit, äh, dass da auch es immer wieder Petitionen hingibt und auch gerade hin äh, zum Gesundheitsministerium und so weiter dahin zu gehen. Aber da wissen wir ja auch, dass die Frauenfreundlichkeit <lacht> nicht äh, ausgeprägt ist an der Stelle. Thema Selbstbestimmung. Naja, aber es geht dabei halt immer um Bewertung und
2: äh, ich habe jetzt äh, vor kurzem irgendeinem Zusammenhang gibt so einen Fotografen, der macht so eine Aktion mit äh, Mädchen, der fotografiert die und lässt die dann äh, via äh, Filter, ich bin da ja raus, und äh, Photoshop, tralala irgendwie, die äh, so verändern, wie sie gerne aussehen möchten und das ist richtig krass, das ist richtig heftig, um einfach wirklich, äh, naja, das bewusst nochmal zu machen, ne? also das Bewerten spielt ja gerade in den sozialen Medien so eine große Rolle und gerade wenn du in so einem in so einem Alter bist, wo du dich ja ausprobierst, ne, und da spielt das durchaus auch eine Rolle, ne? Also wie werde ich von anderen wahrgenommen, ne? Und das ist, das finde ich halt in, in so sozialen Medien obergruselig. ja. Da es ja wirklich auch solche, ähm, na, wie nennt man das? So Contests, ne, wo sich äh, äh, Mädels irgendwie fotografieren, Posing und das online stellen und äh, dann direkt auch um Bewertungen sozusagen bitten, ne? Also es ist, ist ein sehr, sehr gruseliges Feld, ne? Und gute Frage, ne? Wie gehe ich damit um? Ne? Wenn die Welt sozusagen da ist, ne, diese ganzen Zeitschriften, diese ganze Bewertung
0: von außen immer eine Rolle spielt, wie fange ich das gut ab? Ne? Ich finde es auch total schwer, so auch, äh, also als Eher feministisch geprägte Mutter. Ich weiß, dass meine Töchter mich mal angegangen sind und gesagt haben, oh Ma, du würdest uns auch schön finden, wenn wir schneckenfett werden. So, ne? Weil ich so denke, wow, krass. Ne? Also, äh, und wir haben ganz viel, also gerade in der Pubertät war dieses Thema, diesen Spagat auszuhalten mit ähm, Körper und Schönheitsnormen, die von außen vorgegeben sind. Und äh, einer eigenen Realität, in, in der wir sozusagen vom 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 sozialen Background gelebt haben, und ich glaube, das ist auch eine äh, Zerreißprobe tatsächlich. Und äh, und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wenn wir jetzt älteren Frauen, wir haben ja auch unsere Blicke drauf auf Körper und wir haben unsere Themen mit äh, Steuerung unseres Essverhaltens oder nicht oder Sachen auszuprobieren. Und äh, das wie also wie kann uns das gelingen, das transparent zu machen? Äh, wo die Fallen liegen. Ich weiß es auch nicht so. Ich finde es auch ganz schwer, äh, immer wieder das Thema Essstörungen anzusprechen, weil äh, es zum einen ist es einfach total verdeckt, ganz viel. Also wann kriegst du mit, wann es ist, was ist eine gute Ansprache, was hätte denn mal schon mal geholfen? Ne, ist wirklich so eine Frage, wo ich finde, darum müsste es viel mehr gehen. Das, also was hat es denn genützt, um aus so einer um aus so einem essgestörten Verhalten rauszukommen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also das war, ähm, ich kann da zwei Sachen zu sagen. Also einmal, ich, ich arbeite viel mit Kindern zusammen und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn du nicht die Mama bist oder die Tante oder die Schwester, sondern das ist nochmal so ein anderes Verhältnis. Und... Ähm, ich versuche die dann halt immer zu bestärken. Also wir haben so ein paar, wo du halt merkst, die fallen nicht in dieses klassische Rollenbild rein, die haben kurze Haare schon mit elf und dann wird dann schon so, wie, du bist ja gar kein richtiges Mädchen, weil du hast keine langen Haare. Und dann versucht man halt irgendwie das, die Ansprechperson zu sein, die dir sagt, das ist vollkommen okay, wie du aussiehst. Und ich glaube, wenn man da, ich bin sehr stark dran, so Trainerinnen dahin auch zu sensibilisieren und zu sagen, ihr müsst da auch aufpassen, wir verbringen sehr viel Zeit mit Kindern. Und ich finde, es ist super wichtig, dass mindestens überall eine Person ist, die sagt, das ist nicht schlimm, dass du kurze Haare hast. Es ist auch nicht schlimm, dass du noch keinen Busen hast oder dass der Körbchengröße A, B, Z, X, Y hat. Also dass man einfach, dass da eine positive Selbstbestärkung drin ist. Und ähm, das mit dem Thema Essstörung, das ist, warum kommt man da rein? Ich bin selber eine Person, die damit jahrelang zu kämpfen hatte. Ähm, und ich weiß nicht, meine Mama hört manchmal zu und ich weiß gar nicht, ob sie es weiß, deswegen sorry Mama. Aber ne, ich, ich habe mir dann auch irgendwann angefangen, den Finger in den Hals zu stecken, weil du halt einfach nicht reingepasst hast. Du hast Sport gemacht und warst trotzdem irgendwie ein bisschen fülliger und du wolltest das irgendwie kompensieren. Und wann bin ich da rausgekommen? Und das war tatsächlich als da eine Person gesagt hat, warum denn? Du bist doch schön und warum denkst du immer nur, du könntest irgendwas bringen, wenn dein Körper irgendwie was damit zu tun hat? Du bist ein, du bist eine schlaue Person, das ist doch auch toll. Warum, warum reduzierst du dich so auf den Körper? Und das war eine ganz, ganz wichtige Message, dass ich mehr bin als nur mein scheiß Körper. Und so hat das dann angefangen, sich zu ändern.
3: Aber das ist, glaube ich, also ich habe zwei Mädels und deswegen, also mir wird es jetzt bei der Kleinen auch so bewusst, oder wenn man mal so rundherum herumschaut. ich finde bei Mädchen, wenn Mädchen hier aufwachsen, wird ganz oft äh, kommentiert, ach, das ist aber eine hübsche und die hat aber schöne Haare und also immer so diese, also es kommen immer so Komplimente, aber tatsächlich ausschließlich auf den Körper bezogen und nicht, die kann aber gut rennen oder die ist aber schlau oder jetzt hat sie aber was Tolles gesagt oder so, sondern wirklich ausschließlich die Reduktion der Komplimente auf irgendeine Körperlichkeit und das fände ich echt schräg.
0: Also, ich muss für mich auch sagen, also die, also die Auseinandersetzung mit feministischen Themen war für mich auch so, die Rettung. Mhm. Also einfach zu wissen, okay, ich stehe nicht alleine da mit diesen Themen. Also ne, die, also gerade die zweite Frauenbewegung hat ja ist ja eine sehr körpergeprägte Bewegung gewesen, also Selbsterfahrung, ne, wie Selbstuntersuchung, also das, was mhm. wir jetzt ne, beim Frauenstreiktag oder rund um die Frauenkampftage wieder als Thema haben, Selbstuntersuchungen, selbst, wie sieht denn aus mit unserem Körper, haben wir denn überhaupt einen Körper? Ne, das eine ist so, ja, mhm. ich will nicht reduziert werden auf meinen Körper, aber ich habe ihn ja trotzdem. Und ich blute trotzdem jeden Monat ne? und ja. äh, ich, ich will auch gerne essen, ähm, <lacht> aber dass dieses Thema Essstörung einfach ein großes Thema ist und dass es größer ist als ich selbst ne? und dass es nicht mein, mein individuelles Problem ist. Also mir hat es sehr geholfen, ähm, dass damit das irgendwie klar zu kriegen. Ja, na klar,
2: das ist total wichtig. Das ist nicht ein Problem einer einzelnen. Ne, man muss das irgendwie immer in den Kontext stellen. Ne? und letztendlich ist es ja nicht. Äh, ne, war ich ja nicht die, irgendwie fand mein Bobs ist zu groß. Ne, sondern ja, also andere, andere fanden ne? mein Bobs ist zu groß. So, ne, und also ich höre das auch ganz oft, wenn ich dann frage, ist das ist das wirklich so? Siehst du das wirklich so? Ne, was stört dich denn so? Ne, da es gar nicht. Äh, es geht gar nicht äh, darum, dass ich jetzt irgendwie für mich selbst entschieden habe, mein Bauch ist zu groß oder was weiß ich, ne? Oder meine Brüste, sondern dass die Bewertung, um die Bewertung geht es ausschließlich. Ne? Es geht darum, wie sehen mich die anderen sozusagen, ne? Und in der Welt muss ich ja leben, in der muss ich mich bewegen, ne? Und irgendwie trotzdem äh, mich ja bestärken.
3: Auf auf der anderen Seite ähm, habe ich auch äh, die Erfahrung gemacht, ähm, das geht euch vielleicht ähnlich, wenn jetzt tatsächlich von außen oder jetzt auch so in der Partnerschaft beispielsweise, wenn dann mein Partner zu mir sagt, ich finde dich gut, so wie du bist, ja, so rein optisch, ich finde dich schön und wenn man das selber dann so abwiegelt oder wenn, ja, ich sag ja, es kommt, es ist gut, ne? Ähm, irgendwie wenn man dann so eine ganz andere Vorstellung von hat, ne? also dieses Selbstbild, dann dann ist es aber auch nicht okay, also es sind ja wahrscheinlich auch ganz viele Frauen, die dann sowas auch abwiegeln und sagen, nee, sehe ich nicht so also ich bin dann doch hier unzufrieden und da unzufrieden einfach weil dieses Bild, was von außen dann auch so ja, prägt, das manifestiert ähm, sich über die Jahre ja ja und dann glaubt man das dann nicht, nicht das sitzt so richtig <lacht> fest
0: ja. das sitzt in jeder in jedem Röllchen in ja. jeder Zellulitis, das sitzt überall drin ja. und ich glaube das ist so prägend dieses das das es nicht rauskommt aus diesem aus diesem Kopf auch wenn wir deswegen habe ich auch so für mich so dieses Thema, wenn wir Feministinnen oder feministisch geprägten Frauen diskutieren, das seit Jahren und trotzdem gibt es die Quälerei. ja Und trotzdem laufen die Frauen irgendwie reinweise und putzen ihren Körper von innen und ähm, ah ja, ich trinke jetzt gerade mal viel heißes Wasser. Ne? Hilft. Keine würde in ihr Auto heißes Wasser sch schütten, damit sie weiterfährt, ja. Mhm. Also, aber es ist auch eine Riesenindustrie oh. dahinter. Ja, 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 also Menschen ja. verdienen
2: richtig viel Kohle, nicht mit ja. heißem Wasser, ja. aber mit Tausenden von. Ja, ist richtig richtig verpackt günstig, ja. ja. Das ist echt günstig. Aber äh,
0: mit, das mit ist wie Lichtnahrung ist auch gut. Oh mein Gott,
2: will es gar nicht. Sagen. Sie, bitte
1: Licht, sag's nicht. Mal.
0: Die. Diskussionen wallen auf. Ihr hört äh, NIA, die Frauenredaktion hier bei Radio frei und äh, wir hoffen natürlich auf Erweiterung, weil äh, wir haben alle totalen Redebedarf und äh, was mir im Zuge der Auseinandersetzung nochmal klar geworden ist, es gibt kaum Räume wo über dieses Thema äh, essgestörtes Verhalten, Essstörung oder einfach ähm, rigide Rigidität mit sich selber Körpernorm gesprochen werden kann also wir haben die nicht ne? also wir tun alle so als würden wir das unser Leben gut klar kriegen ne? hm. wir sind alle so ein bisschen tough und äh, tun und ja wir passen unter unserer Leistungsgesellschaft an ah. natürlich. <lacht> die Selbstoptimierung greift äh, nach uns und ähm, ein Phänomen finde ich zum Beispiel immer dass es ganz ganz vielen frauen schwer in der öffentlichkeit zu essen.
1: Ja, oh Gott. Ja. Ja, nee, weil das, das hatte ich echt lange das problem, dass ich angst hatte, dass die leute denken, alter, guck dich mal an ey, und du isst jetzt hier so ein Schweinorn. Ich liebe Schweinorn. Jetzt habe ich voll oft nicht in der äh, werbung. also ich mache keine werbung. <lacht> Bei keinem Bäcker. <lacht> und, äh, genau, dass ich das nicht essen konnte. Und das ist mir nur gerade in den Kopf gekommen, als du das erzählst, dass ja. es ja echt lange auch so ging. Ja.
0: ja, und das geht einfach ganz vielen Frauen so mit äh, nicht normierten Körperformen, äh, für die das wirklich eine, ein, ein Höllentrip ist, in der Öffentlichkeit zu essen, aber eben auch für andere. Ne, also was holen sich Frauen auf einem Buffet üblicherweise? Salat? Wie schrecklich ist das? Ja, du vielleicht nicht. Wir sind hier umringt von Frauen, die gerne mitreden
3: möchten. Oder wenn dann mal über die Stränge geschlagen wird im sprichwörtlichen Sinne, ja. Also wenn man dann diese Selbstdisziplin mal fallen lässt und sich tatsächlich dem Genuss hingibt. Also ich kenne tatsächlich auch einige Frauen, die dann auch in so eine Rechtfertigung gehen. Also wenn du dann im Eiscafé sitzt und irgendwie einen Eisbecher zu dir nimmst, ja. Und das ist ja großartig. Ich liebe Eis, ne. Und mein Gegenüber sagt mir dann, na, dafür lasse ich dann die nächste Mahlzeit weg. Oh, ja. ist doch furchtbar, oder? Also um das <lacht> also da vergeht einem doch der Genuss dann wieder am Essen, also an dem tollen Eis. Also,
2: also ich habe ja mal im Formhaus gearbeitet. ne? Und äh, was ja auch, äh, was was ich immer spannend fand, war so Fasten, ne? so Heilfasten. Da gibt es ja, also... Nein, eine ganze Industrie dahinter sozusagen ja. ne? also man kann ja fasten auf die verschiedensten Arten und Weisen aber dass das an sich ja schon auch äh, also einen krassen Einfluss hat ja also wenn ich äh, ne die also die machen ja dann quasi habe ich gehört Ab dem dritten Tag vom Fasten sozusagen äh, also dieses äh,
0: diesen Hunger so die Grundbedürfnisse überwunden. Also ne? da würde ich sofort einhaken. Ich <lacht> habe einmal in meinem Leben versucht zu fasten, weil ich <lacht> dachte, ja, müsste ich auch mal machen. Ich habe die ganze Zeit wahnsinnig einen Hunger gehabt.
2: Litten, ja. Ich habe
0: sieben Tage Hunger gehabt mhm. und äh, ich hatte keine Erleuchtung. Ähm, ich fand es interessant zu sehen, okay, wie viel Zeit verbringt man so mit Essen aber es war es war krass. Also ja, ich würde sagen, Fasten ist super, wenn es irgendwie eingebunden ist in eine, in, eine, in eine Tradition oder in eine Sinnhaftigkeit, die es für den Moment braucht. Aber ich habe das Gefühl, es wird eher so ein Dauerfasten propagierend. Ja, ja, genau. Eben auch durch diese Erfahrung. ne, So Kontrolle. Ne? Ja. Also wenn ich mich lang
2: genug kontrolliere, ja. dann ne? dann äh, kann ich Aber das überwinden. Dann, Aber dann kann ich dann ein Grundbedürfnis dann? überwinden.
0: Und dann? <lacht> dann bist du schön. Oh. Hm. Hm. Und dann? Bist du immer noch schön.
1: Nein, also das ist das ist eher so dieses schlecht Problem, gelaunt, dass man sich genau. dann so, genau, ja, hier fehlt ja. gerade das Stichwort schlecht gelaunt, oh, ja. das ist ja wirklich so, also Homer ich könnte, böse. ja, Homer voll, böse. ich, also, mir
0: auch, sofort, also
2: ne, <lacht> und das ist das
1: Problem und dann, und dann muss man sich dann wieder, und dann gibt es ja auch immer, Frauen sollen ja auch immer lächeln, ne? dann hast du schon so schlechte Laune, <lacht> weil dir gesagt wird, dass du nichts essen sollst und dann sollst du auch noch lächeln und du denkst dir so, Peep you, ne? Also das. Das kann manchmal nicht sein. Äh,
3: ich, ich oute mich jetzt hier am Tisch ähm, und auch äh, on air. Ähm, Als was. Ich habe immer, wirklich immer etwas zu essen dabei.
0: Ich oute mich ebenso. Ich habe immer ein Notbrot in der Tasche, mhm. weil ich kriege richtig schlechte Laune, wenn ich Hunger habe. Mhm. So, ähm, Ich bin jetzt nicht so die Süße so, aber ich brauche halt immer irgendwas. Und wenn ich dann. Einfach unter Zucker, dann äh, wird es unangenehm. Schlechte Laune. Oh ja.
3: Absolut. Und äh, meine Schwester hat mich kürzlichst ausgelacht. Da saß ich, ähm, sind wir so ähm, zu dritt, zu viert, äh, mit den Kids einkaufen gewesen, also shoppen. Ich musste mit. Ähm, und äh, saß dann so vor der Umkleidekabine und habe dann meine Banane und mein Brot rausgeholt. Und die hat mich ausgelacht. Also Sie hat mich richtig ausgelacht und gesagt, ich muss jetzt was essen. Ist einfach so. Und äh, das hat dann auch mal komisch gewirkt, irgendwie auf die auf das ganze Umfeld drumherum. Ne? So so außer der Reihe Essen. Wie eine Frau, die in der Öffentlichkeit
1: isst, ist ja <lacht> <Ich>. <lacht> Nee, aber ich finde es auch immer ganz spannend, äh, wie viel leckerer Essen schmeckt, wenn du dich einfach mal, jo, ich esse das jetzt und es ist gut so. Ne, wie, wie toll dann Essen sein kann. Genuss. und das, ja, ja, dass man es einfach auch mal hinnimmt, das ist wie dieser... Ohne jetzt Werbung zu machen, dieser Riegel da, der, der, Schokoladenriegel, der Schokoladenriegel, der der dann tausendmal besser schmeckt, wenn du dir jetzt einfach sagst, jo Natalie, den esse ich jetzt und ich find's super geil, den zu essen.
0: Weißt du, was auch super ist? Deswegen wäre ich gern im Zug gefahren hier auf der Freifläche. Sobald ich Zug fahre, entsteht bei mir der Reflex, dann muss ich Essen auspacken und essen. Ist <lacht> total ja, super. Total, ja. Oder kennt ihr das? Ja,
2: Essen und Zeitung lesen im oh, Zug. Herrlich. wunderbar. Ja? ja, großartige Kombination. Das,
3: ich habe da auch noch so eine großartige Kindheitserinnerung. Also als, wenn wir in Urlaub gefahren sind früher damals noch äh, mit dem Trabi tatsächlich. Die Weltreise entweder, an die Ostsee. Entweder war mir schlecht, ja, entweder war mir schlecht ähm, oder ich hatte Hunger.
0: Das stimmt, viel, gibt es nicht dazwischen. Und es,
3: ja, ja also, und es gab immer, also meine Mutter hatte dann immer diese gekochten Eier dabei und oh, äh, dieses, äh, dieses Salzfässchen to Go. Ähm,
1: <lacht> großartig, also ja. Oh. Mhm. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, halt diesen positiven Bezug zum Essen halt einfach herzustellen. Das ist nicht schlimm ist. A, wir müssen essen, weil es unser Energieträger ist. Oder wir sonst echt miese Laune bekommen. Und das ist ja nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei vielen anderen bei vielen anderen Menschen. Und dass halt einfach dieser positive Bezug wieder hergestellt werden kann. Und da, dann wären wir wieder bei diesen Hürden. Da weiß ich halt nicht, wo jetzt auch so dieses Superfood auftaucht. Ne? Oder auch, wir hatten das vorhin mit diesen Armbändern, wo dann halt steht, so und so viele Kalorien darfst du noch essen. Finde ich es immer ein bisschen schwierig also, ich, 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 weiß nicht so genau, wie ich da jetzt auch so diesen positiven Bezug hat hinkriegen kann und wenn man sich dann auch fragt, dann sagt einer, drei Mahlzeiten am Tag sind gut. Da gibt es doch hier diese Regel irgendwie morgens super viel essen und abends äh, ganz, ganz ja, aber wenig. Aber diese Regel verändert
0: sich ja, äh, ja genau. permanent. Ja, ja. So mittlerweile ist ja gerade voll in dieses Intervallfasten. Also ich kriege mhm. so, ich meine Patientin immer äh, kriege ich so die mhm. Phasen mit super, ja. Also ich weiß immer, was so in ist. Dann erzählt mal dasselbe, Intervallfasten ist gerade so voll der Hit und ich glaube, das ist aber das, was viele ganz natürlich machen. Äh, ja. Das heißt irgendwie man ist halt irgendwann am Brot und dann wieder, wenn eine Hunger hat. Und das ist dann meistens halt irgendwie am Vormittag. Mhm. So. Ich denke, es hat was damit zu tun, dass unsere Gesellschaft auch so komisch getaktet ist. Also, ich meine, Kinder, wenn die dann um halb acht irgendwie in die Schule müssen, die müssen halt dann irgendwie was essen oder mhm. was mitnehmen. Also, so, wir werden ja auch konditioniert. Ja. Und ich glaube halt, dass, ähm, wenn dieses ursprüngliche System von ich habe Hunger, und dann esse ich, wenn das zerstört worden ist, dann ist es halt total schwer, dafür ein adäquates System zu finden. Also meine, also meine Heilung in dem Ganzen da drin war einfach, dass ich mir viel Zeit nehme, rauszufinden, worauf habe ich denn tatsächlich Appetit. Und das ist die eigentliche Arbeit im Vorfeld also so nicht ich esse jetzt weil ich was essen muss sondern einfach ich nehme ich nehme überhaupt mal die bedürfnisse meines körpers wahr und wenn mein körper halt jetzt gerade mal sagt okay er braucht fleisch ja gut dann muss ich mich eben damit auseinandersetzen hm. dass das nötig sei oder wenn ich mal irgendwie keine ahnung Milch trinken muss was ich eher nicht gerne tue aber dann braucht er das wahrscheinlich gerade also so in eine auseinander also in eine kommunikation zu gehen mit dem körper
3: was was sind denn überhaupt die bedürfnisse na, diese Lebensfreude beim Essen einfach auch, also es gibt ja unheimlich viel Energie, also und Echt? im wahrsten Sinne, ja? jetzt mal abgesehen von der Kalorie. Ja? Aber, Wo kommt sie denn sonst her? Mh, also Schokolade ist da hervorragend, mit, ähm, um, um, um ja Glückshormone ähm, zu erzeugen, ja. Die Endorphine spielen da eine große Rolle, Chili kann das auch großartig, aber... Mhm. Ähm, ich glaube, die äh, Kinder machen uns das vor. Also ich äh, sehe das tatsächlich so im Aufwachsen bei meinen beiden, ähm, dass sie intuitiv essen. Ja. Ähm, fast ausschließlich Trennkost. Also im Sinne von entweder esse ich jetzt das Fleisch... Oder ich äh, stürze mich auf den Kartoffelbrei, also das, da wird so separiert, ne? Und ähm, oder manchmal ist dann eben die Rohkost, also aber, dass da mal irgendwie alles vom Teller gefegt wird, das passiert so gut wie nie, also die essen tatsächlich intuitiv, ähm, was was gerade sozusagen gebraucht wird. Ja, und es wäre schön, wenn das dir gelingt, dass es dass, dass
0: das nicht kaputt geht, ja, und das ist glaube ich total schwer, dieses, äh, und es verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und ich bin einfach super erschrocken, wie viele Unverträglichkeiten es mittlerweile deklariert werden. Ich glaube, es hat echt viel damit zu tun, dass diese Grundwelterfahrung unverträglich ist. Also hm. im Sinne von, das Patriarchat ist einfach nicht verdaulich. Also ich habe mit Frauen zu tun, die eigentlich außer Reiswaffeln manchmal nichts mehr zu sich nehmen, weil es ist dann hier irgendwie eine Allergie dagegen und dagegen und dagegen. Es lassen sich super viele Unverträglichkeiten finden, wenn ich mich denn auf die Suche mache.
1: Ja. Gibt es da irgendwie, also ich habe mich gerade gefragt, ob so ähm, diese Diagnostik bei Frauen jetzt häufiger gefällt unglaublich. wird? Unglaublich.
0: Also du kannst ja. unglaublich viel Geld dafür ausgeben, du kannst unglaublich viele Methoden ausprobieren, du kannst, also ich bin da auch meinem Berufsstand sehr kritisch gegenüber. Mhm. Ähm, es ist, es ist alles möglich. ja. Du kannst deinen Darm testen und kannst das testen und das mhm. testen und das testen. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, ähm, es ist ganz viel zu finden, wenn ich mich auf die Suche mache. Wenn ich es finden will. Ja, ja natürlich. Ja. Wenn man problemorientiert
3: an die Sache rangeht schon. Ja. Ne? Das ja. stimmt. Mit Aber wir, es wird
0: auf jeden Fall, der, der körpereigene Instinkt wird weiterhin ausgeschaltet. Weil ich glaube, dass die meisten, die hier zum Beispiel eine Laktoseunverträglichkeit haben oder so, die trinken sowieso keine Milch. Also wir sehen das bei Kindern, ne? die ja. ernähren Intuitiv. sich tatsächlich instinktiv, wenn sie es dürfen. Also. Okay. Wir haben jetzt hier noch fünf Minuten, äh, dann ist die Stunde rum. Es ging rum, glaube ich, schnell. schnell. Ich könnte auch noch eine
1: Stunde <lacht> drüber reden. Das
0: war kein Fast Food. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Und... Ähm, wir haben Besuch, wir haben äh, eine auch Gebruch, kurze ja. Auferstehung. <lacht> ja, äh, das Grundthema war ja, das Patriarchat ist unverdaulich, Politiken des Essens. Ähm, ich würde super gern weiter zu diesem Thema diskutieren, arbeiten. Ich habe auf jeden Fall schon mal äh, für die nächsten Monate irgendwann die Hebamme eingeladen, äh, mhm. die uns zum Thema... Ähm, in unserer Sendung zum Thema Schwangerschaft und Ernährung, was erzählen wird, weil äh, zum einen ist es die freieste Zeit, die Frauen haben, scheinbar zum Essen und zum gleichzeitig ist es die hochkontrollierteste Zeit, die Frauen erleben. Also ich glaube, es geht um diese ganz vielen Dualitäten, mit mhm. denen wir uns auseinandersetzen müssen.
3: Auch die Zeit danach ist spannend. Also wenn du dann äh, stillst sozusagen und eigentlich gar keine Zeit zum Essen hast, aber irgendwie äh, Energie wieder abgeben sollst, das ist auch so ein spannendes Thema.
0: Stichwort Verantwortung, Trägerinnen. Ja. Und dann ist noch, finde ich, auch ein super spannendes Thema, ist das Thema Geschmackserinnerung, dass Menschen, die im, also im, im, im Sterbeprozess oder in der Demenz sind, also am Ende des Lebens, dass man zu denen super gut Zugang bekommen können, wenn, kann, wenn sie Essen aus ihrer Kindheit bekommen. Also Essen ist einfach ein,
3: ein super toller Informationsträger. Und da würde ich gerne den Running Gag von Nathalie nochmal auf. Oh, oh. Ich mache jetzt zum Running Gag. Ähm, ich kann mich noch super gut, äh, ich war damals in Eschwege, 89. <lacht> äh,
2: okay, okay, was? An, die?
3: Ich kann mich noch jetzt akkurat daran erinnern, wie mein erster Kinderriegel. Meine ah. erste Kinderschokolade, ich habe das jetzt noch auf der Zunge. Das ist ja super lecker. Das ist ne? Wahnsinn. Also, also, also
0: äh, wir sprechen über Erinnerungskulturen, über Essen und ja.
1: ähm,
0: das werden wir, deswegen hoffen wir, dass sich das verändert und Frauen wieder anfangen instinktiver
1: zu essen. Ja und sich halt, wie gesagt, halt auch einfach daran erfreuen ne? und nicht so diesen Fehler suchen, oh Gott, ich erfreue mich jetzt am Essen, irgendwas kann mit mir nicht stimmen. Nein, mit dir stimmt, ist alles in Ordnung. Das Problem ist, was von außen auf dich herangetragen wird, ist, dass, es, dass es patriarchale Strukturen gibt, die dir sagen, du als Frau, du musst so sowieso dem Essen immer kritisch gegenüberstehen. Du musst immer genau reflektieren, was habe ich jetzt gegessen, kann ich mir das leisten? Und dann muss kommen, ja, du kannst. Ja, also, also, ja, ja, ja. ja das wir kennen, so, ja. Wunderschön. Ja, so halt. wie,
0: wie Magda Albrecht sagt, körperliche Selbstbestimmung hat keine Höchstkilogrenze. Oh, schön, ja. toll. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>